0: Berikutnya pendengar kami hadir dalam sesi dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan Radio Republik Indonesia dengan judul mengetahui indeks Glikemik makanan untuk pola hidup sehat dan pendengar pun nanti bisa ikut dalam uh, dialog layanan kesehatan ini via telepon dan juga WhatsApp. Dialog kesehatan. Saya bersama dengan Dr. Ervi. Praviantini, MKS, dari Departemen Ilmu Gizi, Selamat pagi dok
1: Selamat pagi mas
0: Salam sehat ya dok ya, ya
1: Alhamdulillah, sehat mas, mas. Sehat, nah,
0: alhamdulillah, apalagi makan asupan makanan lancar begitu ya dok ya Tapi kadang saya nggak tahu tuh takaran gizinya gimana Jadi yang ada makan aja begitu dok Sebenarnya untuk mengetahui indeks glikemik makanan untuk pola hidup sehat sebaiknya gimana
1: dok sarannya Iya Uh, jadi kalau kita bicara mengenai pilar gizi seimbang, itu kan sudah diatur ya takarannya. Kemudian yeah. di situ juga ada contohnya bahkan di uh, dalam gambaran gambarannya adalah isi piringku ya disebutkan disitu kan komposisi bagaimana sih kita tuh harusnya uh, mengatur pola makan gitu. Jadi kalau dalam satu isi piringku itu Kalau misalnya ada uh, diilustrasikan, dibagi dari berdasarkan kebutuhan zat gizi yang utama Atau makronutriennya ada karbohidrat, protein, uh, lemak ya, kemudian serat gitu Nah, uh, karbohidrat itu dulu kan biasanya kita taunya tengah dari piring ya Kita makan 50% sampai 60% gitu yeah. Nah, kemudian semakin kesini dengan adanya uh, data atau Apa, peningkatan penyakit menular uh, hati atau penyakit tidak menular ya terutama misalnya diabetes mellitus yang diduga akibat konsumsi uh, makanan yang mengandung kadar gula darah yang tinggi salah satunya adalah sumbernya dari karbohidrat seperti itu jadi kemudian polanya diubah diupayakan tidak lebih dari sepertiga kemudian sepertiganya adalah serat dan sepertiganya lagi adalah protein dan lemak seperti itu Nah jadi ternyata komposisi kebutuhan serat dan karbohidrat itu sekarang jadi berimbang kalau dulu kan kayaknya sayurnya itu cuman cuman kayak uh, aksesoris gitu ya yeah. <laughs> terus kita inget tuh makan sayurnya cuman di atas nasi yang penuh gitu piringnya <laughs> kemudian sayurnya cuman di atas gitu nah Kalau seperti itu kan, uh, apa namanya, kebutuhannya jadi uh, apa tidak sesuai gitu bahwa sebenarnya kita itu ternyata butuh serat pangan yang tinggi juga gitu karena ternyata kalau serat pangan yang tinggi itu bisa berkontribusi kepada nilai indeks glukemik yang rendah. Nah, tapi kemudian masyarakat bertanya-tanya, apa sih sebenarnya indeks glukemik itu ya, IG atau kita sebutnya IG bukan Instagram tapi ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi. secara ilmiah sebenarnya ada ada penjelasannya uh, apa namanya dari hasil penelitian dan lain-lain tapi mungkin secara singkatnya begini indeks glikemik itu adalah nilai yang menunjukkan kemampuan suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar glukosa atau kadar gula darah Yeah. Jadi konteksnya ini digunakan untuk mengelompokkan makanan Berdasarkan kemampuannya ketika kita konsumsi Kapan sih dia meningkatkan gula darah Apakah cepat atau lambat Seperti itu Nah jadi Uh, Indeks vitamin ini dirancang uh, sebagai panduan ya Untuk kita bisa memilih makanan mana sih yang tepat Agar gula darah kita terkendali Memang awalnya mungkin uh, karena tadi uh, meningkatnya Apa namanya prevalensi atau kejadian penyakit diabetes melitus Atau penyakit kencing manis ya kita sering mengenalnya demikian Nah itu panduan untuk memilih makanan untuk mereka Tapi semakin kesini trennya uh, Kita mengenal ada namanya prediabetes ternyata Jadi orang tuh sebelum masuk ke diabetes Ada prediabetes Nah Salah satu pencegahan supaya tidak prediabetes, berarti kan kita jangan sampai ke prediabetes gitu ya. ya. Supaya tidak jatuh ke diabetes, takutnya kebablasan. Nah, jadi uh, mulai ke ketika kita tahu, oh, kita sehat nih, Alhamdulillah sehat. Kita nggak ada uh, genetik, uh, apa namanya, itu order untuk terkait dengan diabetes dan lain-lain. Nah, berarti kita harus atur nih pola makan. Jadi sekarang bergeser nih, untuk orang yang sehat juga mulai harus mengatur uh, makanan. pemilihan karbohidrat yang mengandung indeks glikemik yang uh, sedang atau yang rendah seperti itu. Yeah. Nah, jadi uh, apa namanya dengan pol, dengan pola makan yang sehat tadi kan diilustrasikan dengan isi piringku misalnya dari Kementerian Kesehatan ternyata sekarang kita uh, selain porsinya kita harus memperhatikan juga jenisnya gitu ya. Oh, jenisnya itu harus yang seperti apa? Nah, salah satu indikator okay. uh, memilih yeah. karbohidrat yang baik adalah memilih indeks rendah, sedang atau rendah.
0: Nah itu dia, kita mungkin akan coba menjabarkan mungkin dari segi makanan-makanan uh, apa begitu dalam jenisnya yang baik agar IG-nya begini, IG bukan Instagram entar orang pikirnya oh reels <laughs> ini atau story. <laughs> Tidak iya, tahu. Kita tahan sejenak dok ya? <laughs> ya. Yeah. Baik. Da Saya juga akan bacakan ada beberapa WhatsApp yang masuk setelah yang berikut ini. Saya masih bersama uh, dengan uh, dokter nantinya untuk mengetahui indeks kimia makanan, pola hidup sehat, dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI. Kilas berita. berita. Peringat Menteri Ketenaga Kerjaan. Ida Fauzia melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Sekretariat Negara Bidang Ekonomi Swiss Boris surcher dalam rangka memperkuat kerja sama kedua negara dalam bidang ketenaga kerjaan. Menurut keterangan Kementerian Ketenaga Kerjaan yang diterima pada Jakarta di Jakarta pada Jumat kemarin, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fozia dalam pertemuan itu mengemukakan tentang sejumlah kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Swiss. Ia menyampaikan bahwa bidang perburuan dan ketenaga kerjaan terdapat agreement of exchange of young professionals. Dan Memorandum of Understanding atau MOU tentang kerjasama perburuan dan ketenaga kerjaan yang diantaranya masih berlaku. Untuk informasi selengkapnya dapat anda baca di rri.co.id. Tiga jaringan berita nasional. Dialog kesehatan. Saya masih bersama dengan Dokter Ervi. Dari Departemen Ilmu Gizi untuk dialog Layanan kesehatan kita jelang siang ini, dok. Tadi sempat kita jeda begitu. Jadi makanan-makanan apa begitu jenis makanan yang mungkin baik dari segi gula darahnya hingga mungkin mengetahui diri kita ketika merasa kekurangan ataupun over akan glukosa atau gula darah itu, silakan dok.
1: Ya, jadi uh, tadi kan kita sampai ke cerita tentang apa sih itu indeks glikemik gitu ya? Mungkin tadi ya. uh, mungkin ada beberapa yang belum atau baru mendengar. Uh, nah, indeks gula ini gitu. Uh, saya boleh sedikit menceritakan dulu di awal se sebelum kita memilih uh, makanan apa, kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi indeks gula dinik? Gitu. Yeah.
0: Jadi
1: dulu sekali lagi indeks gula ini merupakan uh, indeks pangan ya yang menurut efeknya atau tadi cara kerjanya setelah dikonsumsi itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, kemudian pangan yang pangan atau bahan makanan yang mempunyai IG atau indeks gula yang tinggi itu bisa dikonsumsi. akan meningkatkan kadar gula darah dengan cepat dan tinggi. Nah, sehingga kalau kita bilang, oh, kalau kita misalnya baca gitu ya di dalam uh, label makanan gitu, oh ini indeks skeniknya tinggi, berarti ketika kita akan ketika kita mengonsumsi, maka uh, dalam sekian uh, menit atau sekian waktu gitu kan uh, dia bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, sebenarnya. Kalau dalam kondisi orang yang atlet ya, orang yang akan berolahraga, kan dia butuh energi. Nah, yeah. biasanya memang dia mengonsumsi indeks glikemiknya tinggi supaya loading ya, cepat loading gitu. Sehingga dia uh, bisa endurance-nya baik gitu. Tetapi kalau misalnya untuk aktivitas sehari-hari, uh, rasanya kita cukup memilih indeks glikemiknya sedang atau indeks glikemiknya yang rendah. Supaya apa? Ketika kita konsumsi, maka peningkatan kadar gula darahnya itu tidak terlalu cepat gitu. Cukup lambat saja gitu ya. Sehingga nanti mencapai puncaknya juga nggak terlalu langsung tinggi seperti itu. Karena Kenapa? Karena kecepatan pencernaan karbohidrat di dalam tubuh itu mempengaruhi uh, peran dari karbohidrat terhadap uh, sisi kesehatan. Konsepnya adalah uh, konsep IG ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa tidak semua karbohidrat itu bekerja dengan cara yang sama. Gitu. Jadi uh, kalau misalnya IG-nya rendah, sebaliknya tadi kalau kita bilang yang tinggi tadi sudah kita sampaikan, kalau pangan atau dengan makanan dengan IG yang rendah, itu akan dicerna diubah menjadi glukosa secara bertahap perlahan-lahan sehingga puncak gula darahnya juga akan rendah artinya nanti fluktuasi atau peningkatan kadar gula darahnya juga akan relatif pendek gitu jadi nggak terlalu cepat naik gitu ya dan uh, itu penting sekali untuk mereka yang ingin menjaga pola makanan yang sehat kemudian juga apalagi untuk yang sudah punya gejala diabetes atau ada prediabetes, nah itu harus memperhatikan Pak uh, tangan dengan indeks glikemik yang rendah seperti itu. Nah, kemudian uh, apa sih sebenarnya yang pengaruhi yeah. uh, indeks glikemik pada tangan itu ya yang penting. Yang pertama adalah kadar serat tangan. Nah, kembali lagi ya serat tangan. Kalau kita mengonsumsi tangan yang seratnya tinggi, itu secara uh, teori bahwa kontribusi nilai indeks glikemiknya juga akan rendah gitu. Jadi uh, serat itu dapat memperlambat laju makanan. menghambat aktivitas enzim pencernaan khususnya pati ya kalau kita sebut eh, bahasa awamnya itu pati ya karbohidrat polisakaridenya, menjadi lambat sehingga respon glukosa darahnya pun akan eh, lebih rendah dengan demikian indeks glikemiknya cenderung rendah oh ya kalau dari sisi klasifikasinya kalau eh, misalnya pemirsa sekalian membaca rentang indeks glikemik rendah itu berapa sih nah gampangannya akal ini yang sedang dulu kalau sedang itu 56-70 Nah berarti kurang dari 56 adalah rendah Di atas 70 adalah tinggi yeah. gitu. Nah uh, Indeks psikamik yang uh, Apa yang disarankan adalah yang sedang Sebelum kita sedang dan yang rendah Sebelum kita sampai ke situ Tadi saya kembali lagi ke faktor yang pertama tadi mangan. Kemudian yang kedua Pernah mungkin pernah mendengar tentang amilosa Dan amilopectin ya Kalau dalam karbohidrat itu ada proporsi Jadi ke amilopektin itu kalau kita makan Itu kayak Ulen, kayak uh, kalau kita bilang ada beras ketan misalnya. Nah itu tuh apa ya lengket-lengketnya itu karena si amilopektin ini. Gitu. Oh iya. Yeah, yeah. nah, tapi kalau mungkin pernah ingat makan beras perak. Pernah nggak mas makan beras perak? <laughs> nah itu sebaliknya. amilopektinnya dia rendah. Tapi oh, yeah. amilosa yang tinggi. Nah, proporsi amilosa yang tinggi dibanding amilopektin Contohnya pada beras perak. Nah itu dia punya IG yang rendah. Makanya kalau orang zaman dulu mungkin... Angka diabetes nggak tinggi ya, karena pada makan beras perak gitu, gitu, <laughs> yeah, ya. Tapi yeah. okay, mungkin mungkin dengan adanya banyak teknologi, apa, perkembangan ilmu teknologi pangan, makin ke sini pun ternyata beras pulen itu bisa dibikin IG-nya rendah gitu. Jadi orang nggak pernah sama makan perak banget sih berasnya gitu. Tapi sebenarnya dia beras pulen. Nah, yang biasanya kita, kita beli dengan harga yang cukup mahal gitu ya, Beras-beras yang uh, ya tetap enak gitu, tapi ternyata IG-nya rendah. Nah itu biasanya uh, apa ketanggian teknologi pangan ya sehingga dibuat dia amilosa apa seperti beras perak gitu. Tapi sebenarnya eh, seperti apa berasnya pulen, tapi sebenarnya IG-nya rendah gitu. Jadi intinya uh, si amilosa yang tinggi tadi yang ada dalam beras perak itu bisa menghambat pencernaan uh, karbohidrat sehingga uh, apa rilisnya glukosa itu kan apa lambat gitu ya. Jadi gula darahnya nggak langsung tinggi. yang ketiga, kadar lemak dan protein. Jadi kalau ada kandungan protein pada suatu bahan makanan, itu yeah. ternyata mengurangi jumlah kadar glukosa yang dikeluarkan pada saat makanan itu di metabolisme. Sehingga otomatis dia akan menurunkan nilai indeks glikemik bahan makanan tersebut, ya. Yeah. Jadi kalau makanan dengan kandungan lemak dan protein yang tinggi, lemaknya baik ya, maksudnya yang bukan lemak yang jahat. Boleh yeah. cenderung uh, memiliki IG yang lebih rendah dibandingkan makanan lain yang kadar lemak dan proteinnya rendah. Gitu. Yang terakhir adalah cara pengolahan nih. Nah menariknya gini, kalau uh, proses pemasakan dan pemanasan itu bisa menyebabkan terjadinya gelatinisasi. Jadi yang saya bilang kayak tekan gitu kan, kayak ada gel-gel lengkap-lengkap gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi cara Uh, apa uh, indeks kemik dengan adanya uh, apa, proses pemecahan tadi uh, pastinya pati ataupolissa karuga atau karbohidrat yang molekul besarnya uh, dia akan lebih mudah dicerna karena enzim pencerna pada usus itu bekerja pada area yang lebih luas seperti itu sehingga menyebabkan proses pemasakan atau pemanasan uh, makanan itu bisa menyebabkan terjadinya kenaikan indeks kemik tangan. Uh, Uh, sebagai contoh, hmm, apa ya gampangnya? Misalnya kalau kita makan ubi jalar, nah yeah. ubi jalar itu kalau direbus punya IG-nya 62, 62 itu kan berarti sebenarnya masih sedang ya. Tapi ternyata kalau digoreng itu dia bisa turun sampai ke uh, apa namanya 47 gitu. Itu kan berarti sudah yang uh, rendah gitu ya. Dan kalau di dia bisa sampai 80 gitu. Jadi proses pemasakan yang seperti itu tuh ternyata bisa mengubah struktur dan komposisi kimia pangan sehingga mengubah e, daya serapnya semakin mudah diserap, e, semakin cepat meningkatkan kadar gula darah. Begitu, sih, kita Dok, ada beberapa uh,
0: pertanyaan dari WhatsApp ini, Pak Andra di Samarinda yang ditanyakan. Dok, e, ada kerabat saya itu karena bodybuilding oh. gitu ya tidak makan nasi oh. dengan alasan diet. Lalu juga ada Pak Halim yang sebutkan. Uh, mengurangi asupan menggantinya dengan apa nih oh ya vitamin atau bahkan juga untuk uh, oh ya ya vitamin maupun juga jenis yang diminum begitu dok silakan penjelasannya
1: ya, ya jadi gini Uh, mungkin ini ada sedikit klarifikasi tentang beras ya, karena wala bagaimanapun namanya orang Indonesia, saya pribadi ya kalau mau pergi kemanapun tuh kayaknya uh, wajib tetap beras dalam satu yeah. hari kayaknya <laughs> tidak
0: afdol ya dok, kalau makan so, kayaknya, apa nasi ya,
1: <laughs> <makanya> saya selalu <laughs> tuh pada orang yang bertahan makan beras, maksudnya orang Indonesia ya, kalau orang, yeah, yeah. orang luar mungkin memang karena pola makan dari kecilnya begitu Jadi beras itu kan kurang lebih 80-90% yang masih merupakan makanan yang utama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, tapi kemudian banyak sekali isu-isu yang menyalahkan, dalam tanda kutip ya, menyalahkan beras. Oh ini saya gula darah saya naik nih, gara-gara abis tadi pagi saya makan beras gitu kan. Nah, kemudian atau saya makan nasi gitu yang, yang disalah-salahkan tadi. Nah, tapi sebenarnya begini, kalau... Uh, memang kita bisa diversifikasi uh, makanan kita gitu, kita bisa menghadirkan um, pola, apa itu, sumber makanan karbohidrat dan bervariasi itu jauh lebih baik, karena uh, setiap makanan, uh, sumber makanan baik itu sumber makanan karbohidrat, uh, protein lemak, atau serat itu kan sebenarnya beda-beda ya, setiap makanan beda, berarti keunggulan dari makanan itu beda-beda juga gitu, ada yang Kalau karbohidrat misalnya ada yang seratnya tinggi, ada yang seratnya rendah gitu Ada yang mengandung vitamin B yang lebih tinggi, ada yang mengandung vitamin A uh, yang tinggi misalnya ya masing-masing Nah kalau kita bisa menghadirkan itu bervariasi dalam satu hari atau satu pekan atau satu bulan Itu kan berarti kita bisa mendapatkan benefit dari berbagai macam uh, variasi sumber makanan tadi gitu Nah uh, sehingga disarankan memang kita tidak... Uh, tidak melulu gitu ya misalnya hanya pada uh, saat menggunakan atau mengonsumsi satu jenis karbohidrat disarankan seperti itu kita bisa pilih umbi-umbian ya karena karena ternyata dan tadi saya sampaikan ya seperti uh, ubi jalar itu kan nah dia dianggap punya IG yang rendah gitu sehingga kalau misalnya berasnya tinggi ya mungkin uh, porsinya saja gitu yang yang dikurangi gitu nah memang Ternyata, tadi saya sampaikan ya, berdasarkan uh, perkembangan teknologi pangan atau teknologi, itu kisaran indeks glikemik beras itu ternyata range-nya sangat lebar. Yeah. Gitu. Jadi ada yang dia rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Bahkan ada beras, mungkin ini beras impor ya kalau tidak salah, dia itu tingginya lebih gula, bahkan lebih dari 100 gitu. Itu ada juga, jadi harus hati-hati juga. Mungkin saking poolingnya gitu ya. Nah, kemudian... Jadi menghindari konsumsi nasi itu sebenarnya uh, kalau saya lihat dari pasien-pasien yang yang berobat itu juga sebenarnya berarti mereka penderitaan gitu karena saya tuh sebenarnya nggak bisa makan nasi, tapi ya sudah daripada gula darah saya tinggi terus gitu. Nah sebenarnya kita tadi bisa meng, uh, me, apa namanya menyajikan makanan itu tadi dengan berbagai macam sumber. Kita belajarlah mengenal karbohidrat yang lain, gitu yeah. kan? Seratnya itu kan banyak gitu sehingga atau kita konsumsi. Atau kita konsumsi beras dengan beriji tinggi itu dibatasi gitu Karena bisa meningkatkan kadar gula darah, darah yang cepat gitu Jadi kita benar-benar harus uh, bisa memilih Dan yang paling penting adalah kita harus mulai rajin membaca nutrition facts Atau label, uh, label ZG di dalam makanan apapun ya Mau itu uh, beras, mau itu yang lainnya Atau cuman cemilan atau apa Kita belajar membaca nutrition factsnya itu seperti apa yeah. Nah kemudian uh, ada juga kalau tadi saya sampaikan contoh beras yang IG-nya rendah itu kan beras perak ya disebut beras perak. Nah, coba kita uh, apa namanya kita lihat. misalnya seperti ada beras basmati ya pernah dengar beras basmati itu tentu itu sekitar 58. Jadi yeah. uh, dia uh, apa namanya kategorinya sedang gitu. Jadi masih Lampu kuning lah, boleh lah gitu Tapi tetap porsinya tadi Jangan lebih dari ya. gitu. belum Kemudian kalau beras coklat Itu 50 cuman Makanya sebanyaknya sekarang orang beli beras coklat gitu. Rendah nah, kategorinya dia, dok ya? Betul, dia kategorinya rendah Nah, beras putih ini di atas 80 gitu ya, Sampai 87, maka dia kategorinya eh, Apa namanya Makanan industri yang tinggi ya Jadi oleh karena itu, yang penting adalah Kita tahu apa sih yang kita konsumsi ini berapa sih dia IG-nya sesuai dengan nutrition facts atau uh, apa ininya ya apa um, ada informasi di sampingnya? Nah. Kalau misalnya kita beli beras yang dalam jumlah yang besar misalnya satu karung atau apa mungkin uh, ada beberapa kita bisa googling juga sebenarnya jadi uh, nutrition facts itu kita bisa googling kalau misalnya beras tertentu. itu ada uh, ada komposisinya tapi misalnya kita bisa cari gitu ya di website atau apa gitu ada di tabel komposisi bahan makanan Indonesia itu juga sebagai bahan warna pemerintah jenis-jenis beras ya nanti konsumsi seratnya berapa dari situ kita bisa tahu oh, ini rendah, sedang atau tinggi. Gitu. Jadi sekali makin tinggi uh, seratnya indeks glikemiknya dia akan semakin rendah dan satu lagi mungkin uh, pas jadi Kita tuh sekarang ada klaim ya, kadang-kadang ini adalah beras anti-diabetes misalnya gitu ya, yeah. beras untuk diet dan diabetes. Nah, mungkin ada yang benar, tapi hati-hati ada yang juga overklaim gitu. Jadi sekali lagi pentingnya kita untuk membaca, tadi Nutrition Facts atau label. Nutrition Facts ya, baik betul. Sehingga ini kita yang... bisa memiliki. Beras ya. yang tepat uh, gitu Seperti kebutuhan
0: gitu. Yang parah itu kalau makan yang indeksnya sudah di atas 70 Udah gitu kerjanya hanya makan tidur ya Wah kacau itu Iya <laughs> betul
1: Kebanyakan hidup gitu, ya Apalagi sekarang ya Kita uh, adaptasi dengan hybrid
0: ya <laughs> Baik dok, nah, Karena aku waktu aku kita juga. terbatas dok, ya. Terima kasih diskusinya dok Semoga ya. ini bermanfaat Sama -sama. Iya
1: uh, Semoga bermanfaat untuk uh, pemirsa semuanya <laughs> Baik
0: Terima kasih sekali lagi ya. dok Ya. Yeah. Demikian mendengar saya bersama dengan Dr. RV untuk uh, dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI. Dialog kesehatan.